0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски гърпоткърст.
1: До дебела носеща стена или до голяма колона. Това са най-адекватните места, на които при силен земен трус е добре човек да застане. Останете с вечерните подкаст новини, за да още от коментара на доцент доктор инженер Станислав Цветков, ръководител катедра строителни конструкции в Висшето строително училище Любен Каравелов. И още... Служебният кабинет скочи срещу спекулата. Докато стигнат до магазина, храните поскъпват с 20-30%. Продължава операцията на спасителните екипи по издирване на оцелели под отломките след опустошителното земетресение в Турция и Сирия. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаст новините от деня на 7 февруари. През нощта по-значителна облачност ще има над северна България. Минималните температури утре-сутрин ще бъдат от минус 8 до минус 3 градуса. На места в котловините на Запад и югозапад до около минус 10, посочва прогнозата на синоптика ни Иво Некитов. А от Института по метеорология и хидрология обявиха жълт код, като предупреждение за ниски температури в почти всички области в страната, с изключение на Кърджали, Хасково и Ямбол. Заставането под рамката на вратата или под маса – което е и широко разпространено схващане за реакция при земетресение, не са най-удачните варианти. По-скоро трябва да се застане до дебела носеща стена или до голяма колона. Това коментира за вечерните подкаст новини доцент, доктор инженер Станислав Цветков, ръководител Катедра строителни конструкции във Висшето строително училище Любен Каравелов. Дали сградите ново или старо строителство са по-сигурни, е трудно да се каже, тъй като при така наречените Нови Има и европейски изисквания за контрол. Независимо какво е жилището ни, обаче остава правилото. Никакво самоволно рязане на носещи конструкции.
2: Няма така наречените устойчиви фактори, за които се говори в литературата, което да категоризира, че една сграда може или ще трябва да устои на бъдещо земетресение. Разбира се, зависи от земетресението и разбира се, зависи от фактора природа. С навлизането на фамилията конструктивни еврокодове, които от 2012 година действат на територията на България, това са документи, които се стремят малко или много да унифицират строителството в цяла Европа, а и не само, се цели именно сигурност и контрол. Да се правят мощни колони с големи размери, да се правят големи стени, които и колоните и стените в отделни конструктивни системи или заедно в комбинирани такива, да поемат се измичната енергия. Всеки един човек трябва да си напише в своята глава един такъв закон, че никакви носещи конструктивни елементи не трябва да се пипат и да се путат и да се режат. Даже и на последните етажи в някои панелни конструкции съществуват така наречените скрити рамки, т.е. когато нещо се реже, трябва да се внимава как се реже и пробива, защото може да се отреже клона на който се стои.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чувате целя коментар на доцент доктор инженер Цветков. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Има ли сигурно място в сградите при земен трус? Как е редно да се реагира в случай на такъв тип природно бедствие? Едно от първите неща, които трябва да знаете, е да не напускате сградата, в която се намирате, ако не можете да излезете в рамките на 10 секунди. В инструкциите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението се посочва и да вземете най-безопасното място в сградата, близото вътрешна стена или колона. При земетресение най-опасни са балконите, външните стени и асансьорите. След първите вибрации или улеенето ще се засилва, добавят от пожарната и съветват да се запази самообладание, вместо да се тръгва към асансьори и стълби. Какво ще включват инструкциите за безопасност, обобщава Елза Тодорова.
3: Ако се намирате на улицата по време на силен трус, стойте далеч от сгради и далекопроводи. Ако шофирате, спрете автомобила на открито, безопасно място и изчакайте. Ако пък сте в обществения транспорт, препоръката на пожарната е да изчакате края на труса в превозното средство. След като първия трус премине, изключете електричеството, гъста и водата. Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата. Трябва да имате подготвена раница за бедствия, която да включва фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите велекарства, топли дрехи, резерв от храна и вода. След преминаване на първия трус, съветът е да излезете от сградата, като давате предимство на майки с деца и възрастни хора, ползвайки стълбите, не асансьора. Отдалечете се на открито място най-малко на разстояние, равно на височината на най-близката постройка. Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи. Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали. Обозначете местата, на които има затрупани хора и помогнете, ако това е възможно. Следете информациите, които ще се излъчват по средствата за масова информация. След земетресението може да се върнете в сградата само ако е основно проверена за повреди. Друг съвет е да не претоварвате телефонните линии. Достатъчно е кратко съобщение близък, че сте добре. В подобни ситуации е разумно предварително да сте определили лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион. Често след трусове има опасност от възникване на епидемии, затова спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. Пазете имуществото си доколкото е възможно, тъй като от МВР отбелязват, че по време на бедствия престъпността нараства. Общите препоръки срещу инциденти при земетресения е мебелите в къщи да са добре закрепени и да не поставяте тежки, лесно падащи предмети на високи места. Пожароопасните вещества и отрови да се съхраняват в плътно затворени съдове. Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети. Подгответе семейен план за действие и определете най-безопасното място в къщи.
1: А какво се случи до този момент в Турция и Сирия? Продължава операцията на спасителните екипи по издирване на оцелели отломките след опустошителното земетресение в Турция и Сирия, а броят на жертвите в двете страни вече надхвърля 5000. Турският президент Редже Пердоган обяви тримесечно извънредно положение в десетте засегнати региона в южната ни съседка. Към опустошените райони продължават да пристигат екипи и помощ от целия свят. До сега в Турция се изпратени 54 000 палатки и над 100 000 легла. Държавите, членки на Европейския съюз, също изпратиха 25 екипа за търсене и спасяване. Европейската комисия е в контакт и със своите хуманитарни партньори в Сирия. И от българска страна екипът на планинската спасителна служба се включи в издирването на оцерели под руините на рухнал блок в Адана. В понеделник и два самолета Спартан на военно-въздушните ни сили кацнаха там с техника и екипи. Големи български болници са в готовност да лекуват пострадали от зловещото земетресение в Турция, което уби повече от 5000 души. У нас бяха разкрити и няколко дарителски сметки. Пълният им списък може да намерите на blog.timeheroes. България започва ежедневен анализ и контрол на цените на храните, като ще се прави съпоставка колко струва продуктът в една и съща търговска верига у нас и в другите европейски държави. Това стана ясно на прес в Министерския съвет, след като премиерът Галабдонев събра ресорните министри, за да обсъдят как правителството да противодейства на високите цени. В срещата участваха и представители на приходната агенция – Агенцията по храните – Комисията за защита от конкуренцията и митниците. Всяко ведомство е дало своя анализ на механизмите за образуване на цените, а премиерът Галабдонев обобщи мерките срещу спекулата.
0: Това, което установихме е разлика между цените от производител през търговеца до штанда в магазина. И то разлики от 20% до 30% и повече. Това, което ще направим е да въведем ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките от производителя до штандовете в магазина, независимо дали това са магазини на големите търговски вериги или съответно малки Магазини. Целта ни е да привлечем потребителите, българските граждани, да бъдат в основата на контрола, който ще прилага държавата по цялата верига от производителя до штанда в магазина. Като същевременно искам да направя важното уточнение, че няма да се намесваме в свободния пазар.
1: Освен това ще се следи и за нелоялна търговска практика, а премиерът обеща, че няма да бъде допуснато поредно нарастване на цените.
0: Какво не се случи днес?
1: от БСП отрекоха смяната на делегати по време на Конгреса на Левицата. Вместо това те оточниха, че ръководството на партията няма право на такива. Това могат да правят само единствено общинските и районни конференции на местните структури при спазване на Устава. От всичките над 950 делегати на 50-я Конгрес промени е направила само Видинската партийна организация, където цялото ръководство напусна партията преди предходните парламентарни избори и бяха избрани нови делегати на тяхно място. В най-скоро време Християн Пендиков, който вчера бе изписан от медицинската академия, ще получи българско гражданство, обяви служебният външен министър Николай Милков. Министерството на външните работи ще предостави на Пендиков временно жилище, докато пребива в страната ни. Въпреки усилията да бъдат размразени отношенията между България и Северна Македония, за сега няма успех, коментира министърът. По негови думи са поети определени ангажименти относно отдаването на почет към Гоца Делчев, които не са спазени от югоизточната ни съседка. Предстои да се проведат консултации, на които да бъдат заложени спорните въпроси между двете страни. Освен това, предстои среща между Християн Пендиков и служебния вътрешен министър Иван Демерчиев, за да се оточни дали ще ползва охрана. Междувременно, извършителите на вандалския акт срещу македонски Куб в Благоевград от 4 февруари са задържани. Те са направили пълни самопризнания, но не се съобщава на родността и мотивите им. На този фон от Брюксел призоваха България и Северна Македония да избягват ненужното напрежение и напомниха, че е от голяма важност да се поддържат добросъседски отношения и взаимно уважение. От Европейската комисия уточниха, че следят много внимателно развитието на събитията, свързани с между двете страни, но не искат да коментират текущи разследвания или съдебни производства, визирайки напрежението по границата през уикенда. Изпращането на западно оръжие в Украина активно въвлича НАТО в конфликта. Това заяви руският министър на отбраната, който прогнозира непредвидимо ниво на ескалация. В случай, че това стане, предаде Ройтерс. Междувременно, според британското разузнаване, въоръжените сили на Русия вероятно са се опитали да подновят основните си настъпателни операции в Украина. От началото на януари тази година и целта има да превзема частите от Донецка област, които са под украински контрол. Според тях, Роското командване е принудено да изготвят, цитирам, нереалистични планове заради политически и професионален натиск.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Световният шампион по шахмат Магнус Карлсен взе отношение около горещата тема в световния спорт. Дали да се позволи участието на спортисти от Русия и Беларус на Олимпийските игри в Париж до година? Към момента официално решение все още няма, но от МОК дадоха сигнали, че няма да има забрана. Плановете са руснаци и беларуси да могат да се състезават, но само ако не подкрепят войната срещу Украина, както и да бъдат под неутрален флаг. Това пък доведе до заплахи за бойкот на игрите от поне 15 държави. Норвежецът Каралсен също бе категоричен, че си е променил мнението и вече е твърдо за санкции. Преди бях привърженик на това да се премислят добре евентуални санкции и да не се ограничава правото на спортистите да се състезават. Постепенно обаче осъзнах, че това не е правилно. Тази война продължава вече почти една година и съм все по-обеден, че руснаци и белоруси трябва да бъдат изхвърлени от световния спорт и олимпийските игри, коментира Магнус Карлсен. По-рано той доказа думите си на практика, като отказа да се изправи в защита на титлата си срещу руснака Ян Непомнящи, който спечели турнира на претендентите.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Куче на име Боби бе регистриран от рекордите на Гинес, като най-възрастното в историята с общи Sky News. Боби е роден през май 1992 година. На 30 години той е новият рекордьор, обявен само две седмици след като за най-възрастно куче в света бе регистриран спайк Чихуахуа от Охайо. Боби е от португалска порода овчарски кучета с средна продължителност на живота 12-14 години и живе Състопаните си в Португалия. Според семейството му майка му е живяла цели 18 години, а пък друго от кучетата има на
0: 22. Каква я мислихме, каква стана?
1: Има ли сигурно място в сградите при Земен Трос? Ви питахме днес. Правис от над 80% има отговорът от не. Доцент, доктор инженер Станислав Цветков, ръководител катедра Строителни конструкции във Висшето строително училище, Любен Кървелв също казва, че няма така наречените устойчиви фактори, за които се говори в литературата, които да категоризират една сграда като абсолютно устойчива на бъдещо земетресение. И все пак има някои фактори, които трябва да се вземат предвид, вид относно безопасността на хората. С него разговаря Елза Тодорова. Има ли сигурно място в сградите при
3: земен трус? Това е въпрос, който задаваме към нашите слушатели и читатели. Повечето от тях смятат, че няма такова място.
2: Широко така насъждано мнение е, че заставането под касите на вратите или заставането под маса, кухненска или някакъв друг вид е безопасно и сигурно място, напротив... Остановено е с течение на годините, че така наречения диагонален или хиксобразен натиск, който стената поема, може да предизвикане името разцерване и разрушение, същото нещо и заставането под маса, разбира се, за разлика от штурчовете, които са при вратите, заставането под маса може да нарани до голяма степен хората, тъй като таваните, които е възможно да паднат или части от тях. Също могат да затрупат едва ли не обитателите, така че и штурцовете, и масите, реално показано, са недобри, дори лоши места за съхранение на човешки здраве и живот.
3: Има ли значение всъщност дали се намираме в нова или в стара сграда?
2: Доколкото понятията нова и стара сграда могат да бъдат разграничени, реално в България съществуват три основни вида Сгради, които се експлуатират в момента, така наречените панелни сгради, сградите с едроплощен кофраж и така наречените нови тухлени сгради, така наречените сгради, тип с панелки са сгради с готови. Сглобяени елементи, наречени панели, те са произвеждани в домостроителните комбинации. И това са елементи с стандартни размери, докато едробложните кофражи, сгради, които са изпълнени с такива елементи, са с едроразмерни, вертикални и хоризонтални кофражни платна, които са за многократна употреба. Т.е. едните са предварително изготвени във завод, докато другите са на местостроежа. Затова и така нареченото типизиране което е било модерно в тези години до около 1989 година приблизително е ликвидирано с цел проектите от там на сетне да бъдат индивидуални, при което спазването на всякакви сейзнични норми и други по-съвременни изисквания вече се е наложило на пръв план. Докато сградите, които са с така наречената нова тухла или монолитното строителство, което е в момента. Както казах няколко пъти, те са индивидуални проекти, с спазване на различни нормативни изисквания включително и така наречената фамилия конструктивни еврокодове, които от 2012 година действат на територията на България, с цел сигурност и качествено строителство, разбира се, при което Контрол не може и не трябва в никакъв случай да се пренебрегва. И реално тези три вида конструкции са прехода между старото и новото строителство. Разбира се, може една сграда от старо строителство да бъде много по-сигурна, отколкото една нова сграда от ново строителство поради факта, че фактора контрол е или е да не е бил изпълняван. Разбира се, няма така наречените стойчиви фактори, за които се говори в литературата като цяло, което да категоризира, че една сграда може или ще трябва да устои на бъдещо земетресение, разбира се, зависи от земетресението и разбира се, зависи от фактора природа. Като цяло, това, което специалистите съветват, е хората да не се паникьосват и да не бягат в първите секунди на земетресението, защото те са най- Опасни с най-големите периоди на собствените светения, получават сградите и така нататък. Това са чисто инженерни определения. Както сте разбрали, в момента на гръцка територия има земетресения, т.е., освобождаването на количество сериична енергия е добър показател. За това колкото по-начесто стават тези земетресения, това е повече освобождаване на тази енергия, която не се акумулира, не се натрупва и да последва един голям, мощен и катастрофален трус.
3: А всъщност има ли конструкции, които да са така категорично устойчиви на земетресението? С да, така... навлизането
2: на фамилията конструктивни еврокодове, за които споменах, това са документи, които се стремят малко или много да унифицират строителството в цяла Европа, а и не само, се цели именно това сигурност и контрол т.е. да се правят мощни колони с големи размери, да се правят големи стени, които и колоните и стените в отделни конструктивни системи или заедно в комбинирани такива, да поемат сизмичната енергия, т.е. под формата на ротации, транслации да покъсяват вибрациите. така че заставайки до тедела на съща стена или до голяма колона може би е най правилния вариант, отколкото хората да застават под нещата, за които споменахме в началото на вашето интервю. Стълбищата също са по-обезопасено място, тъй като там са развити така наречените стоманобетонни стени, конструктивни стени, наричани разговорно стоманобетонни шайби, така че пресичането на такива стоманобетонни шайби в няколко контура допълнително прави мястото по-безопасно. И не на последно място трябва да се проверява състоянието на жилищата на сградите, в които живеем и обитаваме, от специалисти и консултациите не биха били никак безполезни, така че е възможно на определени етапи да се проверява за възстановяване и усилване на тези конструкции, дали се нуждаят от такива мероприятия, защото всяка една интервенция, човешка или атмосферна, или природна, изисква някакъв ремонт на сградата и ако този ремонт е периодичен би могло да се направи много за една такава носеща конструкция. Разбира се, има и такива специализирани, високоспециализирани, можем да ги наречем, контейнери за защита в Япония, не е само в другите страни са голям с голям си изничен риск, но те са много скъпи и представляват подобно на, на легла контейнери, в които хората се крият от, от деметресенията, но може би това са малко така неща от бъдещето, които за нашата страна може би са скъпи на този етап.
3: И остава правилото, разбира се, да не бутаме носещи Абсолютно. Не не Всеки човек
2: трябва да си напише в своята глава един такъв закон, че никакви носещи конструктивни елементи не трябва да се пипат и да се путат и да се режат без знанието на инженер-конструктор, на специалист, който е направил съответната експертиза, становище и така нататък. Даже и на последните етажи в някои панелни конструкции съществуват така наречените скрити рамки, т.е. когато нещо се реже, трябва да се внимава как се реже и защото може да се отреже колона, на който се стои.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!